1: Non accettate soldi di nessuno senza lavorare. Gli soldi li dovete lavorare, perché quei soldi senza lavorare, la banconota di dietro c'è ha scritto vi siete rovinati. Dovete lavorare e studiare, studiare che voi, noi non ci siamo riusciti a fare certe cose, ma voi ci riuscirete, la nuova generazione ci riuscirà, voi facete giustizia, che noi non siamo stati capaci a fare, ma voi sì, voi lo fate e aspettiamo questo, da voi io non muoio se prima non sono i mandanti di partenza.
2: Mario Nicosia era uno degli ultimi, se non l'ultimo, sopravvissuto alla strage di Portella della Ginestra. Un uomo che non aveva mai perso la sua semplicità e la sua determinazione e che se n'è andato a 91 anni. Con un'esistenza così è difficile avere impianti, eppure Mario Nicosia è morto senza che questo paese sia stato in grado di fare luce sui mandanti di quel massacro che uccise 11 persone nelle campagne alle spalle di Palermo nel giorno della festa del lavoro del 1947.
0: Buon pomeriggio, noi siamo Francesco Graziani, e Belviso. anche oggi puntata con tempi stretti per lasciare giustamente spazio all'arrivo di tappa del Giro d'Italia, allora vi diciamo che per comunicare con noi potete inviare i vostri sms alla 335 699 2949 oppure l'email a restatescomodi chiocciolarai.it, per riascoltare la trasmissione invece c'è il nostro sito restatescomodi.rai.it e andiamo a cominciare.
2: Ecco noi cominciamo subito, si avvicina l'estate, si torna a parlare di scuole aperte anche durante i mesi di vacanza e questa volta c'è un progetto concreto che dovrebbe essere avviato in modo sperimentale nelle aree metropolitane di quattro città Milano, Roma, Napoli e Palermo. Ne ha parlato la ministra dell'istruzione Stefania Giannini i primi di maggio a Napoli in occasione del vertice sulla sicurezza. Allora ascoltiamola in questo breve sonoro.
3: Noi non arriviamo progetto improvvisato. Arriviamo con un progetto eh, che si chiama appunto Scuola al Centro e che fa di Napoli il primo esempio di una misura concreta, immediata, che dà una soluzione per i prossimi mesi, da giugno a settembre, per questi ragazzi. Un'alternativa durante l'estate, durante quei periodi in cui se non c'è una famiglia che ti può portare in vacanza o che ti accoglie con strutture programmate di tipo ricreativo, di crescita personale, l'alternativa spesso è la strada, che dalla strada si passa ad altro.
2: Scuole aperte dunque come alternativa alla strada per quei ragazzi che vivono in condizioni di disagio disagio sociale dunque diventano facili prede della criminalità, non accade ovviamente solo nelle periferie di Napoli l'obiettivo è condivisibile, anche strategico però bisognerà vedere come sarà possibile realizzarlo, con quali strumenti e allora saluto subito Giorgio Rembado, Presidente Associazione Nazionale Presidi, ben trovato
1: Buona giornata anche a lei.
2: Senta, la Ministra Giannini dal Giappone, dove è in corso il G7 su ambiente ed educazione, è tornata su questo tema, evidentemente le sta molto a cuore. Lei cosa ne pensa del progetto Scuole al Centro?
1: eh, Del progetto in sé non si può che pensare tutto il bene possibile, direi, nel senso che eh, è un'opportunità in più che eh, non è integrativa, non è sostitutiva eh, del servizio di istruzione eh, che si sviluppa nel corso dell'anno scolastico, ma che eh, può eh, offrire opportunità eh, in questo momento solo nelle nelle quattro sedi metropolitane eh, e nei mesi estivi, ma si tratta anche di una sperimentazione che se darà frutti positivi potrà essere portata avanti anche nel corso del tut, del, dell'anno scolastico successivo. In, sono attività integrative eh, da svolgere eh, per il momento con un finanziamento a scuola di 15 mila euro. Mi scusi, sto esagerando. 15 milioni <ride> a scuola
2: sarebbe. <ride> Avremmo risolto molte cose. Avremmo
1: risolto tutti i problemi, anche quello dell'edilizia scolastica, ma non è così purtroppo. No, no, va bene, questo è stato un errore mio. Ne scuso.
2: Ma ci mancherebbe.
1: Ma, eh, dicevo, eh, 15 euro mm, non sono una somma particolarmente elevata perché per eh, far riuscire il progetto bisogna pensare ad avere. Uno, eh, personale eh, di custodia, di, di sorveglianza, i bidelli e così via, perché altrimenti è facile che eh, dalla, dalla strada si passi alla scuola senza, continu- senza soluzione di continuità. Eh, due, eh, Personale preparato ai compiti, che sono compiti anche di tipo eh, ludico, sportivo, artistico, ricreativo, ma ovviamente per i quali, per, per l'efficacia dei quali bisogna avere delle persone che abbiano un minimo di preparazione e per i quali bisognerà eh, prevedere dei compensi
2: congrui, pure, diciamo, sia,
1: ecco, <ride> limitati ma congrui. E sul concetto di congruità quando si parla di scuole, quando si parla di pubblica amministrazione? È molto
2: relativo, ci sembra, molto relativo quel concetto. È
1: tutto da, da discutere, insomma.
2: Senta, professor Rimbado, i punti sollevati sono già tanti. Io le farei ascoltare insieme al pubblico un, un altro breve sonoro della ministra Giannini che parla anche di finanziamenti, sempre in occasione di quel diciamo, incontro a Napoli sulla sicurezza il 6 maggio scorso. Allora, dalla regia si ci manda nel secondo sonoro.
3: Un bando che si aprirà nei prossimi giorni, il sito è già pronto, si chiama areaarischio.it che potrà accogliere dai prossimi giorni domande da parte delle scuole di quattro aree metropolitane e che stanzierà 10 milioni per il solo periodo estivo. 10 milioni di cui 4 milioni e 100 vanno alla città di Napoli, all'area metropolitana, sono 541 gli istituti scolastici. Noi abbiamo calcolato la finanziabilità di 275 di essi, che grosso modo corrisponde alle aree di bisogno.
2: Ecco, Professor Rembado, la Ministra Giannini faceva riferimento in questo caso agli istituti napoletani 541, di cui 275 in zone considerate a rischio, e 10 milioni invece il finanziamento complessivo, lei ci aveva detto giustamente 15 mila euro a scuola, ma le volevo chiedere, la Ministra fa riferimento a questo sito arearrischio.it, Io ho guardato, lì c'era, mi pare si faccia, diciamo, riferimento ai progetti contro la dispersione scolastica, contro sì. Ecco, ma eh, c'era anche un termine il 6 maggio 2016 che vuol dire che chi non ha presentato delle scuole un progetto non potrà mh, partecipare a questa iniziativa oppure quello è un altro capitolo?
1: La partecipazione significa la disponibilità a conseguire un finanziamento Eh, e naturalmente il finanziamento è legato ad un piano di attività che la scuola deve eh, darsi nella propria autonomia e tenendo conto dei fabbisogni del territorio. Però è anche evidente che eh, se eh, non ci fossero eh, richieste da parte dell'istituzione non ci potrebbero essere anche gli, i, i finanziamenti corrispondenti. Eh, però insomma, le scuole sono progettifici, in senso anche autoironico, e, e quindi sono abituati a rispondere a queste richieste con progetti copiosi.
2: Quindi diciamo, i progetti, non è il problema quello dei progetti, il, il problema è valutare, con queste risorse economiche e soprattutto anche con questi tempi perché ormai ci siamo, insomma se le scuole devono restare aperte da giugno a settembre siamo a maggio non c'è tantissimo tempo per progettare, credo che questo sia un altro dei problemi.
1: Eh, sicuramente questo è uno dei problemi più forti perché la, eh, l'iniziativa in sé lo dicevamo già prima va bene, però eh, se non ci sono poi energie Professionali adeguate, eh, i risultati eh, possono stentare eh, a dare, diciamo, risultati di qualità.
2: Allora, questo intanto è una prima palestra, un primo progetto, una sperimentazione, speriamo che diciamo, le retribuzioni non siano quelle identiche a quelle eh, per commissari per il concorso docenti che erano compensi davvero fuori mercato, professor Rembado. Io intanto la ringrazio, vedremo cosa la scuola sarà in grado ancora una volta di mettere in campo per aiutare diciamo, la no- le nostre realtà sociali eh, de- più degradate. Giorgio Rembato, Presidente, Associazione Nazionale Preside, grazie ancora. was a love.
0: Allora, nulla è vuoto come il luogo che ospita un evento un minuto dopo la fine dell'evento e se poi l'evento è anche grande, il vuoto rischia di avere a volte anche il sapore dello spreco. Per questo allora ci piace raccontarvi una storia controcorrente, quella di casa Italia paralimpica ai giochi di Rio della prossima estate e conosce Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Ben trovato, buon pomeriggio, un vero uomo di sport.
4: Buon pomeriggio a voi tutti.
0: Ci racconti racconti lei la la vostra idea, senza domanda, ci dica quello che che farete.
4: Diciamo che lei già ha fatto la, la miglior sintesi possibile, nella consapevolezza che un grande evento, anzi due grandi eventi come le Olimpiadi e le Paralimpiadi, eh, rischiano nel momento in cui i riflettori si saranno spenti di lasciare quel vuoto cui faceva riferimento e la, la riemersione di tutte le contraddizioni anche sociali che insomma sono note nel, 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 nell'area urbana di, di, di Rio de Janeiro in questo caso ehm, mi è venuta l'idea della quale poi parlai immediatamente con eh, la, la Santa Sede di dare un segnale quindi quelle stesse somme che avremmo speso per eh, organizzare la Casa Italia Paralimpica, che così come quella olimpica in generalmente accompagna tutte le delegazioni eh, durante i giochi olimpici e paralimpici, quei soldi avremmo speso in un club privato, in un bel circolo sportivo, in, una, in un hotel, eh, destinarli ad una parrocchia eh, di Rio de Janeiro, magari in una Situazione difficile dell'area urbana e e lasciare qualcosa in maniera tale che rimanga qualcosa: denari che saranno utili per sistemare dei campetti sportivi per ragazzi non vedenti, per avviare ad attività fisico-motorie sportive ragazzi disabili brasiliani, per eh, sistemare delle cose che ovviamente eh, oggi non sono sistemate. Quindi un piccolo segnale, una casa Italia molto, molto low profile dove emerge
0: la sostanza più che la forma esatto ha detto detto benissimo la sostanza più che la forma ma non è che sarà un po' fuori mano pure no
4: No, lo guardi, noi abbiamo trovato, grazie all'arcidiocesi di Rio e grazie al, al, come dire, all'aiuto che ci ha dato anche la Santa Sede qui a Roma attraverso il Cardinale di Vasi, Monsignor Sanchez, abbiamo trovato una parrocchia che è esattamente a un quarto d'ora dal villaggio paralimpico, al villaggio olimpico, per cui è a ridosso di una favela e lavoreremo per lasciare qualcosa di positivo anche in un'altra parrocchia, in una delle favelas più povere di Rio. Per cui insomma, abbiamo trovato una location, a mio modo di vedere... Eh, sarà un'esperienza molto bella che arricchirà noi stessi che abbiamo deciso di percorrerla, eh, i fedeli della parrocchia. Poi, ovviamente, l'approccio è laico, assolutamente, no, certo, certo, ma signor... all- all'interno di una comunità dove veramente io ho conosciuto. Il, il, insomma, i il, referenti della, della parrocchia sono persone che veramente quotidianamente eh, svolgono delle, delle attività molto importanti Senta, per, in concerto.
0: Senta Pancalli, e Casitalia le Olimpiadi è un ambiente luccicoso dove si incontrano le persone, pubbliche relazioni, sponsor. Casitalia delle Paralimpiadi invece com'è?
4: Beh, non facciamo così paragoni perché insomma, il nostro è un movimento completamente diverso. Lo stiamo c'è...
0: raccontando che è molto diverso anche per, e ci piace molto questa diversità.
4: Sì, sì noi, la nostra è una casitalia, Italia, come dire, io sempre, già da quando ero atleta mi piaceva pensare a una Casa Italia che fosse veramente la casa, cioè dove andare a festeggiare con i colleghi, gli atleti delle altre discipline nel caso in cui uno vincesse, dove ritrovare l'abbraccio della famiglia italiana che magari sta a chilometri, chilometri, e chilometri di distanza dalle nostre case, e dal nostro paese quindi sarà in questo caso più che mai una casa Italia con dei tavoli dell'amicizia, non tavoli separati una sorta tra virgolette anche questo se, eh, se mi
0: permette più forma eh, che sostanza, le vorrei chiedere l'ultimissima cosa eh, non le chiedo di entrare nei, nei, nei dettagli però lei è stato assessore Prego. qui a Roma eh, sì. in tempi recenti con che spirito segue questa campagna elettorale?
4: Non le chiedo ovviamente i del...
0: pronunciamenti. Eh, ovviamente. No, no,
4: no, per carità, con lo spirito del cittadino interessato, del cittadino che in un ruolo tecnico ha fatto un'esperienza eh, molto, molto difficile, faticosa e complessa, che ha capito anche sulla propria pelle, perché tante cose magari non vanno avanti, e che oggi da cittadina è molto interessata a vedere quello che accadrà.
0: Beh, essere interessati, pensare agli altri, un po' lo schema mentale che avete applicato anche per Casa Italia delle Paralimpiadi a del Rio de Janeiro. Io ringrazio veramente di cuore Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Grazie per essere stato con noi. Ora il GR.